0: de Sintonía Pop Conversación Así que sin nada más que decir los invito a disfrutar de este nuevo Sintonía Pop Hola Juan, supongo que ya estás incorporado a la sesión del día de hoy Sí, plenamente
1: conectado, Bernardo, ¿cómo estás tú?
0: Bien, me parece, contento, eh, preparándome aquí un cafecito para conversar eh, de este nuevo tema que trataremos hoy día. De hecho, aquí en Antofagasta está haciendo bastante frío todavía, ¿eh? no se ha notado la primavera. Y a propósito de cafecito, hoy día en la mañana aquí en Antofagasta, en calle eh, Baquerano con la Torre, hay una pequeña galería donde hay un café que se llama Expreso donde le sirven un cafecito maravilloso las chiquillas que atienden ahí son súper amorosas atienden eh, muy bien tiene, tiene, tiene buena comida así que los invito a todos los antofagastinos que de repente pasen a, a tomarse un cafecito y, y, a, y a almorzar también porque las colaciones son muy ricas dicho eso y que quería saludar a mi amiga vamos a comenzar con el, con el capítulo de hoy que, a propósito de lo que hablábamos en el capítulo anterior respecto de, de la Matrix, tiene que ver con la dualidad. Y antes de comenzar derechamente con el programa, Juan, quería invitarte a, a escuchar un, un segmento de una película que a mí me encanta, me encanta. Aunque es una película para cabros chicos, siempre me gustó mucho, y se llama La espada en la piedra. Y obviamente este segmento habla un poquito de, del tema que vamos a tratar hoy. Escuchemos. Ok. Uno, dos, uno, dos. Acá, allá. Para acá y para allá. Movimiento de la... Esto es en verdad lo que al mundo hace marchar. Como hay derecho y hay
1: ya, ya. hay una
0: y como hay
1: bien también hay va bar... por cada contra existe
0: un pro no, pro contra y no, 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 ella uh -huh. él tú y yo Marlene. bien qué te parece Juan <risa> eh, estamos inmersos en... En un mundo, una realidad, una matrix que se experimenta en forma dual, en forma de los contrastes, es decir, así como hay noche, hay día, así como hay bien, hay mal, así como hay amor, hay odio, aquí en Antofagasta, así como hay frío, hay calor, ¿qué te parece?
1: Yo creo que es, la dualidad es tan antigua como la humanidad, porque la dualidad es básicamente una, una relación entre dos conceptos que son a veces antagónicos, opuestos diferentes, pero que están involucrados sobre un mismo dente, sobre un mismo ser, sobre un mismo objeto y no, nosotros como seres humanos vivimos de, vivimos entre el, entre el bien y el mal en, de, en tomar decisiones de sí y no en, 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 en el fondo eh, es el libre albedrío, es la posibilidad de, de, de la dualidad porque mientras uno puede elegir Quiere decir que uno siempre se ve enfrentado a cortar un concepto y decir, por aquí, por allá. Eh, entonces de repente eh, la dualidad es, es intrínseca al humano. Y en ese sentido es parte de la Matrix, in, digamos, indivisible de la Matrix. De hecho, la misma, volviendo a, quizá a la original, la película, eh, Neo, el que es el personaje principal, tiene que tomar una decisión. Si quiere seguir en la Matrix como si nada. O quiere ir más allá. Y eso está, está simbolizado en la famosa eh, elección entre la píldora roja y la píldora azul. Ahí hay una dualidad también, ¿no? Correcto. Porque en el fondo, y, y, y a eso quería llegar, que al final la dualidad, en el fondo, es la expresión de un equilibrio. No, existe, no, no existen dualidades, digamos. No existe. Uno no podría ver el bien si no conoce el mal. O al revés. No podría definir qué es lo que es el mal si uno no entiende lo que es el bien. Exacto, Entonces, la
0: vida la vía se experimenta a través del contraste. Por eso la dualidad, aunque estemos inmersos dentro de esta matriz, es necesaria para, experiment para experimentar la vida, ¿no?
1: Correcto. De, de hecho, por ejemplo, eh, eh, muchas cosas, de, de, digamos, que nosotros damos por sentadas y, 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 y tomamos como parte de que una sociedad de, las encuentra buenas, eh, son parte de, 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 de alguna forma de, de ciertos. Eh, convenios sociales que se han hecho sobre la dualidad por ejemplo eh, considero algo así como los diez mandamientos, los diez mandamientos en el fondo son una definición de lo que es correcto y bueno y por lo tanto definen por, por antonomasia todo lo que es malo claro entonces nosotros al, 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 al conservar incluso mucho eso de, de, de una cosa que es quizás tan antigua como la, como, como la ley mersaica y la hemos trasladado incluso hasta el siglo XXI y seguimos tomando nuestras decisiones basadas en, los mismos, en, en, en conceptos muy similares lo que sigue destacado ahí como que se considera hace miles de años como bueno o malo todavía muchas veces considerado como bueno o malo entonces eh, esas definiciones y esa, esa esa posición sobre lo que es bueno y malo eh, todavía son parte de la parte digamos que construir la base de la matrix la pregunta es ¿tenemos decisión para cambiar eso? ¿Cuándo algo deja de ser malo? cuando bueno, empieza a ser bueno?
0: Claro, hay muchas cosas que, por ejemplo, antes se consideraban eh, malas uh -huh. y hoy en día no tanto. Por ejemplo, el aborto que antes era considerado incluso un delito, y hoy en día ya tiene sus causales y incluso hay, hay una ley por estos días que intenta despenalizarlo. Entonces, el bien y el mal es bastante relativo. ¿eh? Yo iría en base a lo que cada sociedad dispone para sí misma y utilizaría más el concepto de a lo mejor correcto e incorrecto que también es relativo porque algo que para mí puede ser correcto tal vez para ti no lo es
1: claro, de hecho esencialmente y es una cosa compleja por ejemplo ahora que se está discutiendo una nueva constitución van a llegar a muchas, muchas cosas que quizás la gente pueda pensar que una cosa es mejor que otra por su, por su perfil cultural, por lo que cree Por su experiencia y todo lo demás Sin embargo Siempre hay que considerar que hay otras personas que pueden pensar Exactamente lo contrario Y además su experiencia Digamos vital lo ha demostrado que quizás lo contrario Les parece mejor Entonces la pregunta es ¿Hasta cuánto queremos una cosa que nos defina? Una dualidad Que la deje fija O nosotros somos, digamos, maestros Para crear nuestra propia definición de lo que es bueno y malo la dualidad está expresada en muchas cosas por ejemplo, en, en el tema del, del feminismo, el feminismo es una necesidad de cambiar de lo, de lo patriarcal a lo matriarcal ¿O es una necesidad de establecer un equilibrio entre, entre ambas cosas Esa, esas preguntas que, que, que trae la dualidad en el fondo son preguntas que vienen desde, desde el comienzo de, de la humanidad, y que hemos ido respondiendo, y nos hemos ido acercando a, a diferentes consensos, pero tampoco hemos llegado a una respuesta certera en muchos de ellos.
0: Claro, en muchos casos yo creo que incluso no se puede, porque, eh, bueno, hablando de este concepto de, de, de dualidad, tu ideal, según eh, uno los maestros, esta gente que está más dedicada a los temas espirituales, es lograr eh, el equilibrio, digamos, el, el punto... El punto medio, porque las dualidades se expresan en cosas que en naturaleza son lo mismo. Por ejemplo, cuando yo hablo de frío y calor, hablo de temperatura, ¿no es cierto? Cuando hablo de amor y odio, hablo de un sentimiento. Cuando hablo, por ejemplo, de alto y, y bajo, hablo de, de estatura. Y en el caso de, de, por ejemplo, el frío y el calor, cuando sabemos que no hace frío ni calor, eh, es relativo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a mí, con, a mí con, no sé, 20 grados, me parece que ya la temperatura está equilibrada. O sea, a lo mejor no voy a sentir ni frío ni calor. Pero alguien, para alguien que vive la Antártida, a lo mejor con 9 grados se siente cómodo. Entonces, ese punto de equilibrio todavía sigue siendo bastante relativo. Y yo creo que es difícil llegar a un consenso, a un consenso respecto de dónde está el punto de equilibrio en todas las situaciones de la vida que como ya dijimos son duales y generan contraste
1: incluso fíjate tú que hay, hay fenómenos no humanos que son así, por ejemplo en la física se habla de la dualidad de la onda partícula en el caso de la luz ah, claro. la luz es el mismo objeto pero para ciertas cosas funciona como partícula, es decir las ecuaciones que la describe funcionan como como, como, como lo podría funcionar una ecuación no, sea, no sé a una bala una cosa que puede, digamos, tiene como un centro, una masa, que sea un, una, una cosa que se comporta como una partícula, pero en otras muchas, muchas otras cosas funciona como una onda. Uh -huh. Entonces. Y eso, y eso está demostrado científicamente con la, okay, la el experimento de más, la lo más, lo más probable es que nosotros no tengamos una matemática tan avanzada como para describirla como un solo concepto. Entonces, nuestra, nuestra incapacidad de describirla como como otra cosa, no han llevado a esta dualidad de que es una cosa que se comporta para algunas veces como partícula, otras veces funciona como como onda. Entonces, es, es interesante porque, por ejemplo, eh, filosóficamente igual, hay corrientes que son totalmente opuestas o, o, o son, son, eh, eh, son. están siempre en pugna. Por ejemplo, en, en lo político, eh, derecha versus izquierda. ¿Cuándo es razonable la izquierda y cuándo es razonable la derecha? Eso tiene que ver con que hay situaciones en que las soluciones que provee un, una línea de pensamiento son mejores que otra y hay situaciones en que la otra línea de pensamiento provee soluciones más eficientes que otra. Y de alguna manera, el, lo difícil no es describir cuál de las dos vas a elegir, lo difícil es el equilibrio. Entonces, Exacto. En, en este momento, por ejemplo, en este país... Eh, hay mucho, mucha politización y mucho mucho deseo de imponer una, una, una forma de ver las cosas por sobre otra. Y en realidad lo que se está buscando en la necesidad del país no es esa. Es un, un equilibrio que permita a, a ambas misiones coexistir. Entonces, entonces el dualismo es una cosa interesante porque por un lado es conflicto, pero por otro lado es la armonía. ¿viste? Te hay, hay, tiene, tiene esa... Esa, esa complicación.
0: O sea, y del contraste siempre se tiende a llegar a un punto de, de equilibrio o esa sería la idea fundamental. Ahora bien, hay ciertas dualidades eh, que son un poco más, más difíciles de, de comentar o de apreciar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, de, de algo que yo considero dual y es una... Es, es, una, es una dualidad no tan perceptible, pero sí muy presente en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, la dualidad entre, entre la vida social, digamos, o externa, y la vida eh, interna o la, o, la vida, o la vida que se desarrolla individualmente en tu casa. Te pongo un ejemplo. Yo cuando salgo de mi casa soy el abogado, que tengo que comportarme a lo mejor de cierta forma, porque tengo que cumplir con esa, con esa, con esa máscara o esa personalidad o esa etiqueta que se me ha dado en lo social, ¿no es cierto? Pero yo en mi casa soy Bernardo y tengo otros intereses y a lo mejor hago otras cosas que no hago en social. De hecho, te voy, a te voy a presentar un ejemplo de esto para que se entienda mejor. Hace algún tiempo atrás, antes de la, de la pandemia, eh, se me ocurrió ir un día al centro con, con jeans y una polera y una entonces se me acerca una persona que me conocía y me pregunta si estaba bien, si me pasaba algo, si tenía algún problema no, le dije yo, ¿por qué? no, me dijo porque andáis con corbata po. tú soy abogado y tenéis que andar con, con traje y corbata ¿entiendes? entonces la etiqueta es que ah, y, eso, y, a, y a eso va que yo en mi casa, por ejemplo, ahora ando en pijama yo en mi casa tú siempre me vas a encontrar con, con un buzo ...y una poner y zapatillas... ...y de hecho si me viene a ver alguien... ...tengo que hacerlo esperar un rato... ...para pa cambiarme ropa y vestirme... ...entiende entonces tú... ...el contraste que se da entre la vida social... ...digamos, lo, como uno se comporta fuera de su casa... ...o extramuros... ...a lo que uno eh, desarrolla o hace intramuros en su casa... ...ese contraste... ...es como difícil... De, de, ...difícil de incluso entender para uno mismo... ...por qué uno es de una forma... ...en su casa... ¿Y, y por qué existe el contraste con lo que uno es en sociedad? Aunque sí, 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 yo tengo una explicación que dice más bien con los estereotipos, con la etiqueta y la forma en que la gente espera que, que tú te, te comportes ¿no es cierto? Pero lo ideal sería lograr alguna especie de coherencia en esta dualidad o llegar al punto de equilibrio entre la forma en que tú te comportas en tu casa, sea más o menos parecida a la, a la forma en que te comportas fuera de tu casa. ¿Te parece?
1: La verdad, Bernardo, es que lo que tú planteas es interesante en el sentido de darse cuenta de que, ¿cuál es la barrera entre los dos mundos? ¿Simplemente la puerta de la casa? Yo diría que la, la, la verdad, la barrera es, 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 la, el, es la libertad que uno siente estar en un lugar donde uno puede hacer lo que quiera, versus la, la, el, el estar en una sociedad que, de alguna manera, como la Matrix, te fija lo que tú puedes o no hacer lo que se ve bien o mal lo, lo que es un, un, lo, que, lo que se considera una buena etiqueta o no entonces es interesante porque en el fondo cuando uno se, se comporta de una manera muy diferente de repente está diciendo que lo que está fuera de alguna manera a uno le molesta en el sentido de que no es de comodidad absoluta, no es como yo lo haría no es como, como uno digamos viviría sin que uno pudiera decidir cómo se vive en, 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 en sociedad eh, lo, lo que tú dices es correcto o sea, una cosa es un profesional que tiene un trato profesional y eh, se viste adecuadamente para la ocasión pero otra cosa es que tenga que vivir siempre de corbata o sea, es como un poco absurdo de hecho, la corbata en sí es una moda simplemente entonces, eh, eso refleja cierta cierta forma de, de también pasa con, con muchas cosas de lo dual, que es la dificultad de ver o de ponerse en el lugar de la otra situación si yo soy, por ejemplo, eh, un país y tengo intereses, claro, uno asume que uno es el país bueno y el de frente, obviamente, que, que está limitando conmigo y que tengo un problema de la frontera, es el país malo. Pero probablemente si yo me pusiera al revés, la clasificación sería igual. O sea, que en el fondo se da desde el punto de vista en que tú lo ves y esa, esa, esa incapacidad de, de ponerse en la situación del otro o de de decidir que un, 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 un lado es diferente al otro y, y digamos no darse cuenta que al final lo que hay que llegar es a como, como hemos concluido al equilibrio y para eso hay que entender el otro el otro lugar hace difícil que uno se comporte bien y cuando uno quiere digamos hacer eh, digamos compartir en sociedad con otros claro es necesario moldarse a eso pero hasta qué punto esa situación va en contra de lo que uno eh, siente interiormente que debe ser las cosas. complejo, porque de alguna manera hay una hay una falta de flexibilidad para poder lograr ese equilibrio.
0: Claro, eso es verdad, porque los seres humanos tendemos a ser la mayoría de las veces egoístas, y en ese sentido tú quieres que las cosas se, se desarrollen o se realicen en la manera que tú quieres que sean, ¿no?
1: Claro, pero mira, incluso la palabra egoísmo me, me, me lleva a guardarme un, un ejemplo. Hace muy, muy poco estaba leyendo un artículo en que eh, los últimos eh, supuestos de la gente económica, de, de, digamos de, en economía, se, se, se ha considerado que el ser humano, aparte de, de tener un comportamiento racional, generalmente tiene un comportamiento egoísta. Y eso, hace, y eso no es, no es que esté mal, o sea, no es que esté malo desde el punto de vista de que es una forma en que se comportan las personas. Pero si tú lo vas lo llevas a un punto de vista ético, claro, muchos te van a decir eso está pésimo. Pero la pregunta es, ¿está mal? Sí, pero es parte de nuestra naturaleza. Sí
0: aunque no sea, aunque, aunque no estoy tan claro que, que esté mal y que a lo mejor sea como decíamos antes incorrecto, porque de hecho si tú eres un empresario y quieres ganar plata, tienes que ser un tanto egoísta eh, en el sentido quiero ganar yo y no y, no, y, 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 y voy a tratar de, digamos, de maximizar mis intereses siendo eso correcto o e incorrecto no, no creo que lo podríamos juzgar desde ese punto no, de vista La cosa es así nomás
1: Claro, o sea, es que eso es distinto porque tú eh, cuando haces un emprendimiento obviamente estás basado en que va a obtener lucro personal y no hay nada más en ello, eh, de eso se trata. El punto es, eh, me refiero al, al, al comportamiento de repente que tú tienes en las personas. Ejemplo. Ocurre cualquier cosa, desastre natural o cualquier cosa, y la gente corre al supermercado y empieza a llenarse y a tiburarse de cosas, a pesar que ya tenga cosas en su, en, su, en su, digamos, en su casa.
0: Ah, claro, ahí sí tú le puedes poner un componente ético
1: que, que va a
0: ser tan largo o tan corto como tú lo consideres ¿no?
1: Claro, y es complejo porque tú podrías decirle a la gente Si tuviéramos una buena sociedad Que claro, la gente sacara solamente lo que necesita Y nos alcanza a todos. Pero en, ahí... una, en, un ambiente, en un ambiente donde la sociedad está compleja Nadie va a querer dar ese paso Y todo el mundo va a querer asegurarse así a, a sí mismo y a su familia Punto
0: Así es. Oye, y te quiero llevar a otro tipo de dualidad que a mí también me hace pensar y todavía no, no he llegado a determinar dónde está el punto de equilibrio, es la dualidad que se produce entre el estado de vigilia, es decir, esta realidad que vivimos cuando estamos despiertos, y la, y la realidad que se produce durante el estado de sueño cuando uno sueña. Eh, yo la verdad es que tengo sueños bastante vividos, en el sentido que cuando, cuando me acuerdo de ello, eh, de verdad siento que estuve... O sea, que el sueño fue como una realidad. Si bien uno, uno no, 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 se, no se identifica como corpóreamente, digamos, los sueños a mí por lo menos no me pasa Sí siento que el sueño se transcurre en un lugar eh, real. ¿Se entiende, no? Entonces es muy difícil, para mí es muy difícil determinar, digamos... Eh, ¿Mis sueños son una especie de, de realidad al igual que lo que vivo
1: o experimento en el estado de vigilia? ¿Qué opinas? Es complejo, porque la pregunta es ¿qué cree uno del estado de, de, de lo que es un sueño? Mucha gente te puede decir que simplemente son eh, eh, es el cerebro repasando y reparándose en la noche, preparándose para el día siguiente... Hasta, claro. hasta, hasta gente que te puede decir, no, que un sueño es en el fondo una experiencia mística de la cual tú puedes aprender lo que está buscando tu espíritu interior.
0: Pero yo, ponte tuyo, cuando sueño, y tengo estos sueños super vivos, lo siento, vívidos, perdón, lo siento igual que como que estuviera viviendo una especie de realidad, aunque yo sé que conceptualmente es una realidad distinta, pero para mí son reales, en una realidad distinta, haciendo cosas que no hago en mi realidad habitual. Pero tiene, sí, claro. pero si yo, yo en esa realidad sí soy, sí experimento eh, realidad.
1: Yo no, no sé sí, por eso te digo, pero, pero la, la, la respuesta yo creo que ahí es válida para cada uno, ¿no? No, 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 en general. Pero sí lo que puedo decir es que efectivamente eh, en, en los sueños eh, se plantean cosas y nuevamente que, que, que están fuera de, como, como están fuera de lo que uno hace normalmente, fuera del ámbito real. Eh, es toda la dualidad de lo imposible es lo de lo que quisiéramos ser pero no podemos de repente o de lo que quisiéramos conocer y no conocemos entonces uh -huh. es interesante porque en el fondo es la puerta abierta a una serie de experiencias que, que en la vida real no se pueden cumplir a muchas claro. sí pero, pero, pero otras no o por lo menos no se están cumpliendo en ese instante porque si no, no, no tendría ninguna significancia el sueño
0: Ahora, yo generalmente no tengo sueños así como muy wow, extraordinarios de superhéroes o haciendo cosas raras. Generalmente son situaciones, incluso con amigos, pero como distintas pues, cosas que, que... Por ejemplo, el otro día soñaba eh, con un amigo en común que tenemos nosotros que está en el norte, en Jiqui, en este momento más, el norte todavía. Y soñaba que yo eh, estaba conversando con él y yo le había prestado un auto. Cosa rara, un automóvil, pues, yo me había ido cuando, por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos un rato antes de la pandemia y yo volvía y iba a la casa de él y le decía oye, devuélveme el auto que te presté y él me lo devolvía, ¿cachai? Es un sueño súper fome, pero yo no lo vi como real. Como que yo iba a su casa y le pedía que me devolviera el auto y él me lo devolvía. O sea, significado, significado alguno le encuentro a ese sueño desde un punto de vista terapéutico, no sé, de interpretación de sueño. Un, una situación... ¿Qué le puede ocurrir a cualquier persona? A lo mejor ahí hay algo en el subconsciente que a lo mejor yo le presté alguna vez y, y quiero que me lo devuelva, pero a esta altura no me acuerdo de qué podría ser. Sí,
1: no, no, no sé, no. Yo, yo en ese sentido pienso que nuestro amigo del norte debe estar pensando que eh, aquí qué minuto le prestaste un auto nomás. Pero, <risa> pero, más allá de eso, eh, no sé, es que quizás el auto. Eh, eh, quizás es simplemente el, el hecho de, de, de querer conversar con nuestro amigo del norte y plantearle cosas pero claro. anda a saber todo lo, bueno, lo que sí pa... es la realidad la realidad y la realidad y, y, y lo que son los sueños yo creo que incluso damos un programa absolutamente aparte exacto
0: bueno juan ha sido pero excelente nuevamente esta, este espacio de conversación que hemos tenido que quiero dejar planteada la última creo yo, gran dualidad el último gran misterio, pero no lo vamos a conversar ahora sino que, más que nada eh, lo dejo ahí para que sea una reflexión de todos nuestros auditores la última gran dualidad es la que dice relaciones con la vida y la muerte ¿qué te parece? Oh.
1: También por programa
0: entero. Así que lo dejamos ahí. Reflexionen todos ustedes acerca de, de esta situación. Y bueno, ha sido un placer, un agrado nuevamente hacer este programa. Y nos vemos en una próxima entrega. Juan, te doy los minutitos para despedirte?
1: No, simplemente agradecer a los amigos que estén escuchando. Y saludarlos e invitarlos a seguir en el próximo programa. Bueno, hasta
0: aquí lo dejamos y nos encontramos en un nuevo Sintonía Pop. Gracias, Juan.
1: Gracias, Bernardo.